0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 13. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Entgegen aller Prognosen, unsere Wirtschaft trotzt der Krise. Drogenrussen an der Front, sie sind vollgedröhnt und sterben in Massen. Täter flüchten mit Audi A6, Räuber sprengen Geldtransporter in Saarlouis. Gegen aller Prognosen unsere Wirtschaft trotz der Krise. Trotz Inflation, Ukraine-Krieg und anhaltender Lieferprobleme ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Wegen der Energiekrise konnte die Wirtschaft allerdings nicht an das Jahr 2021 anknüpfen, als es konjunkturell um 2,6 Prozent nach oben ging. Für das laufende Jahr rechnen die meisten Fachleute mit einer leichten Rezession. Deutscher Staatshaushalt auch 2022 im Minus. Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen bei 2,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt ebenfalls bekannt gab. Drogen Russen an der Front. Sie sind vollgedröhnt und sterben in Massen. Die blutigen Kämpfe um die ukrainische Stadt Soleda im Gebiet Donetsk gehen weiter. Putin glaubt zwar, die Stadt beinahe eingenommen zu haben, doch die Ukrainer verteidigen ihr Land mit allen Mitteln. Mehr als 100 Russen auf einmal sind im Gebiet Soleda in die Hölle geschickt worden, teilte die ukrainische Militärführung am Donnerstag in Kiew mit. Die Angaben konnten zunächst nicht so unabhängig überprüft werden. Doch fest steht, dass Wagner-Söldner und nicht die russische Armee möglicherweise die Stadt einnehmen werden oder dies zumindest weiter versuchen, sagt vor allem viel über den Zustand der russischen Armee aus. Er ist katastrophal. Denn selbst wenn die Wagner-Kämpfer Soleda einnehmen würden, wäre der Preis enorm. Die Rekruten treten buchstäblich auf ihre toten Kameraden. Drohnenaufnahmen von ukrainischen Artillerie- und Mörsertrupps, die Bild einsehen konnte, zeigen, dass manche Frontabschnitte mit Leichen russischer Angreifer übersieht sind. Und um die Kampfmoral der Russen unter diesen Bedingungen dennoch hochzuhalten, wird offenbar zu chemischen Drogen gegriffen. Viele der Wagner-Rekruten stehen offenbar unter Drogen, wenn sie in die Schlacht ziehen, vermutlich unter Metamphetaminen, also Crystal Meth, das in ähnlicher Form schon von Soldaten der Nazi-Streitmacht im Zweiten Weltkrieg an Soldaten verteilt wurde. Überfall auf einen Geldtransporter in Louis Kurz vor 8 Uhr am heutigen Freitagmorgen meldeten mehrere Zeugen Schüsse, dann einen heftigen Explosionsknall. Kurze Zeit später stand in der Neue Weltstraße ein Geldtransporter eines Unternehmens aus Schallstadt bei Freiburg in hellen Flammen. Mehrere Kommandos der Polizei rasten mit Blaulicht zum Tatort. Das Fahrzeug wartete offenbar gerade vor dem Einfahrtstor eines Dachdeckerbetriebs, als die Mitarbeiter überfallen wurden. Die Männer berichteten der Polizei von mehreren maskierten Tätern. Ob sie Beute machten, ist noch unklar. Fest steht jedenfalls, dass sie den Wehrtransporter entweder durch Anzünden oder durch Anzünden mit einem Sprengsatz zur Explosion brachten. Die Druckwelle ließ auch Scheiben an den umliegenden Gebäuden bersten. Die beiden Geldboten wurden zum Glück nur leicht verletzt, unter anderem am Oberschenkel. Die Täter flüchteten offenbar mit einem schwarzen Audi A6 Kombi. In welche Richtung? Unbekannt. Die Grüne stellt wegen Lützerath Rechtsstaat in Frage. Der Energiekonzern RWE darf in Lützerath Kohle abbauen. Das hat ein deutsches Gericht bestätigt. Aber Klimaextremisten akzeptieren das nicht. Darunter auch eine Abgeordnete der Grünen im Bundestag. Nike Slavik ließ ihrer Verachtung gegenüber unserem Rechtsstaat in einer langen Twitter-Wortmeldung freien Lauf. Darin schrieb sie, Argumente aller Gerichte haben entschieden, RWE hat jedes Recht da abzubaggern, sind eine Hörigkeitserklärung gegenüber diesem Konzern. Dabei hatte das Oberverwaltungsgericht Münster im März 2022 ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Aachen bestätigt, wonach Landwirt Heukamp, letzter verbliebener Ortsansässiger von Lützerath, Hof und Grund an den Energiekonzern verkaufen müsse. Pikant an Slaviks Tweet dazu ist aber nicht nur, dass sie eine Gerichtsentscheidung nicht respektieren will, sondern dass sie selbst eine Entscheidung im Bundestag mitgetragen hatte, die den Kohleabbau in Lützerath legitimiert hatte. Der Kohleabbau in Lützerath geht nämlich auf einen Kompromiss zurück, den der Grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die Grüne Vizeministerpräsidentin Mona Neubauer im Oktober 2022 mit RWE ausgehandelt hatten und der die Grünen-Fraktion im Bundestag im Dezember zugestimmt hatte. Auch Nike Slavik votierte dafür.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Lehrerin im Klassenzimmer erstochen, wieso soll das kein Mord sein? Als er für einen Tag der Schule verwiesen wurde, ließ Sinan Y. seinem hassfreien Lauf und erstach Lehrerin Sabine K. Danach wählte der Schüler der Berufsschule in Ibenbüren den Notruf. Aber die Staatsanwaltschaft beantragte nur Haftbefehl wegen Totschlags und nicht wegen Mordes. Wie kann das sein? Bild fragte den zuständigen Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann kein dringender Verdacht für ein Mordmerkmal begründet werden. Der Beschuldigte hat sich bis ist ja nicht geäußert, der genaue Tathergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ob eine andere rechtliche Bewertung erfolgt, ist offen. Dabei ging Sinan Y Perfide vor. Nach der achten Stunde war er mit einem Messer in die Schule zurückgekehrt, dann soll er Sabine K gesucht und alleine in einem Klassenraum gefunden haben. Sie starb durch mehrere Messerstiche. Strafrechtler Matthias Waldraff, im Jugendstrafrecht ist bei Mord und Totschlag das maximale Strafmaß 10 Jahre Haft, wenn bei Mord die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird 15 Jahre. Deutschland gehen die Wohnungen aus. Mieten und Wohnen wird in Deutschland nicht nur immer teurer, sondern in vielen Städten für manche Menschen nahezu unmöglich. Der Deutsche Mieterbund hat am Donnerstag vor einer neuen und in ihrer Dimension beängstigenden Sozialwohnungsnot in diesem Jahr gewarnt. Präsident Lukas Siebenkotten zu BILD wird trotz großer und nach wie vor steigender Nachfrage nicht ausreichend im bezahlbaren Bereich gebaut, wird selbst die enorme Zahl von 700.000 fehlenden Wohnungen in naher Zukunft überschritten werden. Werden in Deutschland bis zum Ende 2023 bis zu eine Million Wohnungen fehlen? Die Baubranche verzeichnet einen dramatischen Rückgang anstelle der von der Bundesregierung ausgerufenen Offensive. Das Pestel-Institut geht dazu von einer erheblichen Zunahme der Bevölkerung aus. Für das vergangene Jahr ergebe die Bilanz der Zu- und Abwanderung ein Plus, von rund 1,5 Millionen Menschen, die zusätzlich in Deutschland leben. Die Bürger haben ohnehin schon mit diesen Problemen zu kämpfen. Mieten steigen, Baukosten steigen, Wohngeld kommt Monate zu spät, Zinsen für Immobilienkauf steigen. Grundsteuer steigt jetzt schon. 2024 kommt die Grundsteuerreform, die eine weitere Kostenexplosion bringt. Die CSU kritisiert Bundesbauministerin Clara Geiwitz scharf. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Stefan Müller, sagte zu Bild, die Wohnungspolitik von SPD-Ministerin Geiwitz ist gescheitert, der Wohnungsmarkt ist leergefegt und der Neubau stockt. Bald hat das Warten ein Ende. In einer Woche ist die längste Winterpause aller Zeiten vorbei, dann geht die Bundesliga mit dem Kracher zwischen Leipzig und Bayern endlich wieder los. Welcher Club hat die Vorbereitung am besten genutzt und welche Spieler konnten sich in den Vordergrund spielen oder fielen zurück? Bild nennt die großen Gewinner und Verlierer der Clubs. Die Gewinner Bayern. Sven Ulreich, während der Club weiter verzweifelt nach einem Torwart sucht, hielt Ulreich im Training richtig stark, bekam zudem öffentlich Rückendeckung und Vertrauen seiner Kollegen. BVB. Sebastian Aller wirkt nach seiner Hudenkrebsoperation erstaunlich fit und könnte zum Auftaktspiel gegen Augsburg zumindest als Edeljoker auf der Bank sitzen. Werder. Niklas Schmidt. Ist durch eine Aktion neben dem Platz der große Werder-Gewinner. Er bewies Mut, indem er seine psychischen Probleme öffentlich machte. Die Verlierer. Bayern, Nusair Masraoui. Bei der WM noch einer der Stars bei Überraschungshalbfinalist Marokko, danach aber mit ganz viel Pech. Nach Corona-Erkrankung noch während des Turniers fällt er nun mit Herzbeutelentzündung aus. BVB, Anthony Modest hat es nach der Aller-Rückkehr noch schwerer, Spielzeit zu bekommen, ist zudem auch noch nicht 100 fit. Frankfurt. Luca Pellegrini bleibt weiter ein Fremdkörper in der Mannschaft, muss kämpfen, überhaupt in den Kader zu kommen. Weitere Gewinner und Verlierer gibt's auf BILD.de. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Musiklegende Elvis Presley, ist tot. Sie starb, nachdem sie zuvor ins Krankenhaus eingeliefert worden war, so ihre Mutter in einer Erklärung. Die Sängerin wurde nur 54 Jahre alt. Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie von uns gegangen ist, sagte Priscilla Presley. Weiter, sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je gekannt habe. Lisa Marie Presley war am Donnerstag in ihrem Zuhause in Calabasas im US-Bundesstaat Kalifornien von Sanitätern wiederbelebt worden, wie das us promiportal portal TMZ berichtet hatte. Sie habe einen Herzstillstand erlitten, sei danach im Krankenhaus ins Koma versetzt worden. Ihre Mutter Priscilla hatte den Notfall bei Twitter bestätigt, außerdem um Gebete und Privatsphäre für ihre Familie gebeten. Lisa Mary Presley war das einzige Kind von Elvis und Priscilla Presley. Sie war anderthalb Jahre mit Michael Jackson verheiratet Außerdem drei Monate lang mit Schauspieler Nicolas Cage. Am Dienstagabend hatte sie mit ihrer Mutter noch an der Gala zur Verleihung der Golden Globes teilgenommen. Dabei war der US-Schauspieler Austin Butler für seine Titelrolle im Film Elvis als bester männlicher Schauspieler in einem Drama ausgezeichnet worden.